0: Geschickt der Sendung auf der Spur. Wir bringen Mission ins Gespräch und fragen Menschen nach ihrer Sendung. Ich bin Bastian Erdmann und heute sprechen wir mit Eva Jung. Hallo Eva. Hallo. Schön, dass du da bist, dass das hier geklappt hat. Und ich freue mich auf das Gespräch. Eva ist. Ähm, du bist Grafikdesignerin, Texterin, Fotografin. Du hast in verschiedenen Agenturen hier in Hamburg gearbeitet. Du hast eine gegründet, Go Basel. Ich denke, darüber sprechen wir noch. Ihr habt Preise gewonnen. Du bist Buchautorin, hast die Internetseite Good News mit den Artikeln gegründet. Und das ist sicherlich noch nicht alles. Ähm, ich möchte dich zu Anfang fragen, du sitzt in deinem Büro dort?
1: Ich sitze in meinem Büro gerade, ja.
0: In deinem Büro, wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Ich sehe deine Rückwand dort, die sehr kreativ gestaltet ist. Wenn du zur Seite guckst, was fällt dir dann ins Auge?
1: Mein Fahrrad.
0: Dein Fahrrad? <lacht> ja. Steht das da als Deko
1: oder bist du in, nee. in Hamburg hier... Äh, also ja, ich habe kein Frage. Auto und äh, Fahrrad ist durchaus mein Verkehrsmittel neben der S-Bahn und U-Bahn und Bussen und so Zeug. Okay, genau. wäre die Frage nach, nach Auto
0: und, und wäre die Frage nach Auto und Fahrrad schon, äh, schon erledigt.
1: Äh, <lacht> Fr ja.
0: Fritz Cola oder Kaffee?
1: Fritz Cola. Obwohl es kommt auf die Tageszeit drauf an. Ja. Also ja, zum Frühstück oder morgens, also eher Kaffee. <lacht> <lacht> Elbe
0: oder Alster? Elbe. Okay, HSV oder St. Pauli?
1: St. Pauli.
0: Ja, blöde ich ich Frage, klar. ich wohne <lacht> da, ich wohne da, ich kann
1: komme gar nicht drum herum, aber es ja, nee, geht auch gar nicht anders.
0: Döner oder Falafel? Falafel. Ja, ich
1: bin Vegetarier. Also, wenn dann nur ein veggie Döner.
0: gibt ah, gibt's sowas?
1: Ja. Klar.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, so was, was ist da auf dem Spieß dann drauf, was die abschneiden?
1: Ja, so Seitan oder sowas.
0: Ach so, klar. okay. Ja. Weihnachten oder Ostern? Ostern. Ja?
1: Ich bin ja ein Weihnachtsmuffel.
0: Ja? Mhm. Und was, was fasziniert
1: dich an Ostern? Ach, die Hoffnung. Also nee, vielleicht ist es... Also klar, es ist die Hoffnung am Ende, aber ich finde... Die gesamte, der gesamte Werdegang, da ist so ein gesamtes Leben drin von krasser Tiefe und Schwärze und Abschied und Trauer und Tod bis hin zu Neugeburt, was ganz Neues, ist verrückt, neue Idee, da entsteht was, was man nicht erwartet hat, Überraschung und so. Also ich finde, da steckt irgendwie so viel drin, ähm, finde ich viel spannender als Klar, Gott kommt auf die Welt. Es gäbe kein Ostern ohne Weihnachten, auch klar. Aber ich sage mal, um Weihnachten herum wird so viel Primborium gemacht. Das ist nicht so mein Fall. Und vor allem ist das Primborium geht ja nicht um Weihnachten und um die christliche Geschichte. Und weil, wenn man das feiern würde, dann müsste man ja das Chaos feiern, weil an Weihnachten war ja alles andere als geregelt. Dann fände ich es wiederum total super. Aber da das nicht gemacht wird, sondern so die die unrichtigerweise heile Welt gefeiert wird, kriege ich die Krise, weil die halt einfach nicht heil ist.
0: In deinem Buch Alltagstourist äh, sind die mittleren vier Seiten schwarz. Ist das Ostern?
1: Das ist der Weg zu Ostern, ja. Die sind aber nicht schwarz. Wenn du genau hingeguckt hast, siehst du, dass da was zu lesen ist.
0: Ach du dickes Ei.
1: Yes. Hast du nicht richtig reingeguckt? <lacht> Das ist äh, mit, es gibt im, in der Drucktechnik, äh, normalerweise wird 4C gedruckt, das heißt alle vier Druckfarben, nämlich die klassischen CMYK, also mhm. schwarz, äh, rot, magenta, yellow, gelb und zyan, äh, das ist dann blau, so ein hellblau, äh, die zusammen, aus denen werden alle Farben gemischt normalerweise, wenn man... Farbfotos, Druck, dann bestehen die aus diesen vier Grundelementen sozusagen. Und bei Schwarz, das gibt es ja auch eben, das ist ja eine von diesen vier, die kann man alleine drucken, also nur äh, Schwarz. Man kann aber auch aus allen Farben ein Schwarz mischen. Also das, dann ist das viel schwärzer, als also vom Druckauftrag einfach noch dunkler als das Schwarze, nur Schwarz. Und in den Seiten, die du gerade angesprochen hast, gibt es Sätze, die sind in diesem einfachen schwarz gedruckt und die ganze Seite ist in 4c gedruckt, also die ist schwarz. War. Das heißt, wenn man genau hinsieht, sieht man, dass in diesem Dunkel, es immer noch einen Funken gibt, den man lesen kann. Ist Tja, das jetzt, jetzt hast du was zu tun. Ist das jetzt, ist das,
0: ist das jetzt Theologie gewesen, was du äh, gemacht hast?
1: Du, wenn du die Seiten liest, dann wirst du erkennen, dass das Pur Theologie ist, was da drin steht. Weil im Prinzip mhm. geht es dabei um die Reise zu Ostern hin.
2: Mhm.
0: Na, Ich habe eben gerade daran gedacht, dass, 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 als du gesagt hast, das schwärzeste Schwarz bekommst du dadurch, dass du im Prinzip alle Farben äh, zugleich Übereinander. Da hast. Übereinander. Ja. Äh, da, da könnte man ja drüber äh, theologisieren oder philosophieren. Ich hatte mich gefragt, ob das... Äh das dahinter steckte.
1: Also man kann über alles theologisieren im Übrigen, hm. <lacht> ähm, aber klar, ähm, ja, <lacht> aber ob das, ob jetzt das nur schwarz heller ist als alles zusammen, naja, ist vielleicht sehr theologisch dann.
0: Ja. Eva, du machst Werbung, das ist deine Profession. Äh, böse Stimmen würden ja jetzt behaupten, äh, ihr verkauft Leuten etwas, das sie vielleicht gar nicht brauchen. Äh, was, ent, was, 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 was entgegnest du dem? Stimmt das?
1: <lacht> Für bestimmte Produkte stimmt das 100 Prozent. Ähm, also auf jeden Fall. Wenn man Werbung aber ganz ähm, base, von der Basic her nimmt, also was, was dann ist es schon so, du hast im Supermarkt irgendein Angebot gesehen ähm, mhm. und gehst zu deinem Nachbarn und sagst, ey, du magst doch auch gerne frische Tomaten, guck mal, die sind da gerade im Angebot, dann ist das auch Werbung. Also wenn ich irgendjemandem etwas empfehle, vielleicht mhm. noch nicht mal ein Produkt, sondern sogar eine Haltung oder eine Erkenntnis oder eine Lebensweise, keine Ahnung, ich mache jetzt Gymnastikübungen und die helfen meinen Rückenschmerzen, dann ist das auch Werbung. Von daher, wenn man es ganz eng sieht und sagt jetzt nur irgendein bestimmtes Getränk verkaufen ist Werbung, dann kann man natürlich sagen, ja braucht man noch mehr Getränke oder noch mehr davon und klar, äh, aber wenn ich das ganz auf basic runter äh, gehe, dann machen fast ganz viele Leute machen Werbung, wenn man so will.
0: Also würde ich sagen, Aufmerksamkeit wecken für irgendetwas. Genau. Entscheidungshilfen zur Mündigkeit genau. führen.
1: Absolut. Und das ist auch so der Grund, warum ich das äh, schon sehr früh in meinem Leben irgendwie faszinierend fand, in der Werbung zu arbeiten, weil ich bei einem Grafiker sozusagen angefangen habe, also das war noch vor dem Studium. Ja. Ähm, da habe ich bei dem Praktikum gemacht, weil ich keinen Studienplatz bekommen habe musste ein bisschen länger warten, weil sie meine Mappen nicht so geil fanden. <lacht> und ähm, dann, da, eigentlich konnte mir nichts Besseres passieren, weil bei dem habe ich so viel gelernt, das habe ich noch nicht mal im Studium in Wirklichkeit gelernt, also mhm. auch später nicht. Äh, weil das einfach extrem ähm, praxisnah und ähm, ja, und bei dem, bis dahin dachte ich immer, ich würde gerne Grafik, ich habe gern gezeichnet und gemalt, ja. ich würde gerne Grafik machen. Aber, und auch Typografie fand ich immer interessant, schon mhm. recht früh, weil ich auch in der Schule immer gern Plakate gestaltet habe für irgendwelche Big Bands und Theatergruppen mhm. und so. Ähm, aber als ich bei dem dann reinkam, habe ich gemerkt, oh, man kann auch Sachen irgendwie toll formulieren, sodass ja. es nicht so, kauf mich, kauf mich, ich bin billig, sondern eher mhm. so, guck mal, da ist was Tolles, das könnte dich interessieren, aber jetzt auch auf wirklich charmante und gute Art, auch gut gedacht und so. Und das fand ich so ansprechend, dass ich dachte, ja, das kann ich mir gut vorstellen, sowas zu machen. Und von daher Werbung für die entsprechenden Produkte, hinter denen ich auch stehen kann, äh, finde ich total in Ordnung. Also mache ich leidenschaftlich gerne. Ähm, ich hatte in meinem Leben auch schon Produkte vor der Nase, für die ich hätte Werbung machen sollen, wo ich mich dann geweigert habe dafür Werbung zu machen.
0: Das finde ich spannend. Das Magst du erzählen, welche? Oder ist das
1: äh, Ja, oder, das wollen wir war sie, einmal, oder wollen wir
0: sie gar nicht zur Sprache bringen? Ja, ist, ist Das ignorieren das Beste.
1: Nee, ach was, so schlimm sind sie nicht. Da ja. kann man sich durchaus drüber streiten, was man von denen hält. Also ich war einmal ja. ging es um Zigarettenwerbung ja. und ich bin so Null Raucherin und ja. Ich finde Zigaretten schon seit Kindheit, weil mein Vater immer geraucht hat und auch im Auto, auch gerne im geschlossenen Auto. Ja, ja. Ich fand das schon immer widerlich und dafür Werbung zu machen, fand ich ganz schrecklich. Das habe ich abgelehnt und ähm, es ging einmal um Tetrapack. Und das war zu einer Zeit, also ich bin so in den 70ern groß geworden und ja. da war so Tetra Pak und alles, was damit zu tun hat, so richtig Bäh, Bäh so in der ganzen Umweltbewegung. Und da sagte ich so, ne, ich mache niemals in meinem Leben für Tetra Pak Werbung, da müsst ihr euch jemand anderes suchen. Das ist aber auch okay, weil in der Agentur wäre man blöd, wenn man jemanden für was Werbung machen lässt, hinter dem der nicht steht. Hm. Weil dann wird das nichts. Also man muss selber im Prinzip... Ein Stück weit zumindest an das Glauben, was man da bewirbt, sonst ist man nicht glaubwürdig.
0: Jetzt machst du ja mit, mit, mit Good News so äh, God Stop. News, Entschuldigung, ja?
1: God News. Also Good God. News ist was anderes. Ja, genau, das God ist News. Ja, ich hatte mich. Genau, vorhin schon. Und go Basil <lacht> ja. wird auch Go-Basil ausgesprochen. Nicht Go Basil. <lacht>
0: Okay, Go-Basil.
1: Ja. <lacht>
0: ja, Dankeschön. Ähm, jetzt,
1: mach, jetzt machst du da ja Werbung für Gott.
0: Könnte man so sagen, ja,
1: oder? Ja, also das ist eine Seite, eine Website, gottnews.de, die ich vor Pff, jedes Jahr wird es ein Jahr mehr, ich komme da immer nicht mit. Also ich glaube 16 hm. Jahren oder so angefangen habe. Weil ich dachte, ich würde gern mal so ein bisschen über Gott und die Welt quatschen, plaudern, wie ich das, wie ich das so sehe und eben nicht so klassisch. Was und klar kann man sagen. Gott, Bitte?
0: Was sollten die Menschen über Gott wissen?
1: Auch über Gott kann man ganz viel wissen. Ich persönlich finde, dass die Menschen von Gott oder dass, dass das, was bei ihnen ankommt, wird eben meistens durch Christen überbracht und die haben so einen bestimmten Style, der von vornherein irgendwie nicht so auf Gegenliebe stößt. Und, und darum ging es mir im We zuerst mal im Wesentlichen, also zuerst mal den Style zu ändern, in dem man spricht und auch wie das aussieht. Also ich bin Designerin und von daher war mhm. mir das auch wichtig, dass das eben auch so vom Design her irgendwie ansprechender oder anders mal ist. Ähm, ansonsten, was wir über Gott wissen sollten... Meinst du da mein spezielles Thema, über das wir auch schon mal gesprochen ich, haben? Ich weiß es überhaupt? nicht. Also
0: was du jetzt eben gerade gesagt hast, das hörte sich so an. Ich möchte gerne Konkurrenz zu Kavol machen oder so etwas. Ja, das Gleiche in, in schön.
1: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> Könnte ich auch so sagen, aber nee. <lacht> Gut, ich meine, das ist ja Geschmackssache. Also das wird ja auch gekauft, vielleicht auch manchmal aus dem Nichtwissen, dass es auch andere Sachen gibt. Aber es, ich will gar eigentlich nicht... Ja.
0: Tatsächlich um das Thema. Was, mein, was glaubst du, was für ein Thema, wenn Menschen über Gott oder über, über den Glauben oder über Evangelium sprechen, welches Thema haben sie da vielleicht vergessen, übersehen, ist ein blinder Fleck?
1: Also ein Thema, das, hat sich, das hätte ich damals, als ich äh, mit der Website angefangen habe, glaube ich, gar nicht so genannt. Aber das hat sich inzwischen durch das, was ich in dem gesamten Bereich schon gemacht habe, ergeben oder so eine Erkenntnis, zu der ich selber gereift bin irgendwann, dass ich finde, dass die Menschen und die Christen, also die Menschen da draußen sowieso nicht, weil die beschäftigen sich ja nicht per se mit Gott, mhm. sondern wenn, dann kriegen sie das ja von denen mit, die sich schon mit Gott beschäftigt haben ja. in der Regel. Also es gibt auch manche, denen Gott direkt was sagt, das würde ich nicht ausschließen, aber jetzt grundsätzlich. Und dass, dass die Christen meines Erachtens nach Gott zu wenig als einen Kreativen darstellen. Also Gott als äh, Kreativer, genau, und als kreativer Geist oder als kreativer Schaffender oder so. Und das ist was, äh, das merke ich, dass mich das immer wieder auch fasziniert, darüber zu reden und äh, Menschen auf diese Spur zu bringen, weil ich glaube, dass wenn wir mehr, wenn wir Gott als äh, Kreativen stärker vor Augen hätten, würden wir anders über Gott sprechen und ihn auch anders erleben.
0: Ist das jetzt eine Berufsbezeichnung gewesen? Weil Kreative gibt es ja in der Agentur oder, oder geht das darüber hinaus?
1: Sowohl als auch. <lacht> also meine These ist ja sowieso, jeder Mensch ist kreativ. Meines Erachtens mhm. gibt es keinen, der nicht kreativ ist, weil dann wären wir tot. Also wenn Menschen nicht kreativ wären dann werden sie gar nicht lebensfähig, weil wir müssen uns immer einen Alternativweg ausdenken, weil es in unserem Leben nie so läuft wie nach dem Schnürchen. Also ich kann nicht, also ich muss als Mensch immer noch einen Plan B finden, um zu überleben. Und... Ähm, von daher glaube ich, dass jeder Mensch kreativ ist. Das ist, natürlich relativ, also unter kreativ versteht man oft so Menschen, die Sachen erfinden, bestenfalls, oder Leute, die malen können oder singen können oder komponieren und so, aber das ist mir viel zu eng gedacht, was Kreativität angeht. Kreativität ist für mich eben eigentlich eine Lust, Probleme zu lösen.
0: Und was fasziniert dich an der Kreativität Gottes?
1: Naja, dass wir als Menschen, die zu wenig auf der Uhr haben, dass Gott kreativ ist. Also oft wird er ja gepredigt als ein Gerechter, vom besten Falls noch ein Liebender oder sowas Gott, aber damit kommen wir ganz schnell ans Ende der Erzählung, weil das mit der Gerechtigkeit ist halt total relativ. Ich kann mich über Gerechtigkeit vortrefflich streiten. Und, und gerade wenn dann mein Lieblingshamster stirbt, was ist daran gerecht? Mhm. Also da, da das, das, das ist unheimlich schwer zu vermitteln, finde ich, und man kommt ganz schnell an Grenzen und dann geht es so in, ja, das verstehen wir halt nicht oder so, und das finde ich irgendwie nicht, nicht besonders befriedigend, während wenn ich Gott als kreativen Geist sehe, der immerhin die Welt so geschaffen hat, dass wir, also Gott ist wild, Kreativität ist wild, die ist ungezügelt, die, ist nicht, die, die lässt sich nicht so in so Grenzen bringen. Und ähm, also ich, ich sage gerne mein Beispiel Würfelqualle, das, das Viech schwimmt an der australischen Küste herum, schon durchaus so in Strandnähe, ist ultra giftig. Ich glaube, es ist eines der fünf giftigsten Tiere oder gefährlichsten Tiere der Welt, tödlichsten Tiere der Welt. Warum schafft Gott bitteschön sowas? Also wofür? Was soll das? Ähm, warum gibt es überhaupt solche Sachen, die widersprechen sich eigentlich? auch gerade auf, dem, auf der Grundlage von Gerechtigkeit, was soll das? Aber wenn ich Gott als Kreativen sehe, der durchaus auch Lust hat an gefährlichen Zusammensetzungen, aus, mit denen ich mich, an Problemen, an, an Herausforderungen, dann hat das einen ganz anderen Reiz. Dann spreche ich über diesen Gott auch ganz anders. Dann, dann fordert er mich auch ganz anders heraus, mich mit ihm auseinanderzusetzen und zu gucken, ja, Moment, du bist heute nicht so wie gestern, obwohl du immer gleich bist. Was bedeutet das denn? Es gibt so viel Widersprüchliches in der Bibel. Und Gott stellt sich ja dazu. Aber ja. eben nicht unter dem Gesichtspunkt, hier ist die Messlatte, da kannst du genau abmessen, wie in der Mathematik, A plus B ist gleich C oder sowas, sondern ja, morgen ist es halt anders.
0: Gab es einen bestimmten Punkt, wo du das entdeckt hast, so Gott ist kreativ, was in im Gespräch mit anderen Menschen und du dir überlegt hast, wie kann man heute von Gott reden
1: oder also ich glaube, es kam der, eine Initialzündung war, dass ich auf der Schönkonferenz konferenz eingeladen war, einen ähm, Vortrag zu halten, mhm. die war vor zwei, drei Jahren mit dem äh, Veranstaltet hier äh, Gebetshaus Augsburg und so. Mhm. Ähm, und ich fand das so abstrus, dass in der Vorankündigung dieser äh, dieses Kongresses oder Veranstaltung wurde das so hingestellt, als sei äh, christliches Leben und Kreativität und Schönheit, als seien das so Sachen, die man erstmal zusammenbringen muss, als müsste man praktisch mal ja. klar machen, dass das zusammengehört und dass einem das mal bewusst wird oder so und dass man beides sein kann. Und mir ging das irgendwie total gegen den Strich, weil ich dachte, Leute, das ist nicht Unsere Erlaubnis, dass wir mal sagen, man kann auch Schönheit oder Ästhetik oder sowas ins Auge fassen, ohne sich gleich damit zu versündigen, weil man zu sehr so auf die Schönheit achtet und gar nicht ja. darauf, dass alle Welt gefüttert wird oder so und äh, satt ist, äh, sondern das ist ein grundsätzliches Ding von Gott, dass er gut, also dass er auf Schönheit, auf Kreativität, auf, ja, äh, dass, dass, dass er das einfach ist. Also er ist viel mehr als das, was wir ihm oft erlauben. Und das hat bei mir eigentlich diesen Gedanken angestoßen. Ich glaube, wenn ich zurückblicke auf das, was ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, auch davor, war das immer schon so ein prägendes Element, aber dass es mir wirklich bewusst wurde, dass diese Kreativität Gottes mehr ins Bewusstsein gerufen werden muss und auch selbstverständlicher werden muss mhm. in unserem Umgang, dann äh, auch was Kirchen- und Gemeindeverständnis angeht. Also wenn ich mhm. mir angucke, im Alten Testament sagt Gott, ich habe keinen Bock auf eure blöden Gebäude, ich möchte hier ja. im Zelt rumreisen. Ja. Das ist eine Ansage und der widersetzen wir uns ständig. Und das ist so ähnlich wie Gott nicht als Kreativen zu sehen. Also er möchte kreativ sein, aber wir wollen ihn in die Schublade stecken. Und das ist, das geht einfach nicht. Damit kommen wir nicht voran, weil Gott lässt sich nicht in Schubladen stecken.
0: Du bist ja ein... Durchaus kreativer mensch also du, du machst fotos hast du es eigentlich mal gelernt äh, fotografieren oder ist das einfach aus Interesse? ach das ist so
1: ein, so ein teilbereich von einem grafikstudium ja. okay aber okay. jetzt
0: nicht ich habe nicht Fotografie studiert. Du fotografierst du hast äh, Ahnungen, vorstellungen von filmen du kannst mit worten umgehen ähm, auf welchen auf welchen ebenen äh, funkt gott bei dir also wie erreicht, du weißt, wie du Menschen erreichst, wie, wie, wie erreicht Gott dich?
1: Also ich bin sehr viel in Kontakt mit Gott, in Form von, dass ich so vor mich hin rede jetzt natürlich nicht laut, sondern in meinem Inneren. Und ich habe auch eigentlich jeden Tag, mit Ausnahmen natürlich, so eine Zeit, in der ich mich auch wirklich auf Gott einlasse, also sei es jetzt, indem ich sowas wie meditiere oder still bin und vor mhm. Gott sitze. Was ich aber schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, mache, ist, dass ich so eine Art Gebetstagebuch führe, weil ich so schnell abgelenkt bin, dass ich überhaupt nicht beten kann. Also ich kann mich nicht hinsetzen und mir irgendwie meine Gedanken auf Gott zu formulieren oder so. Mhm. Aber ich kann das super gut, indem ich ihm schreibe sozusagen mhm. und in dem mit Gott schreiben und auch was, keine Ahnung, den ein oder anderen Input lesen oder auch in der Bibel was lesen. Also über die Bibel kommuniziert Gott zum Beispiel super viel mit mir. Mhm. Also dass ich einen Text lese, der gerade wahnsinnig gut in meine momentane Situation passt. Das ist mir völlig klar, dass der aus dem Zusammenhang gerissen ist und sonst wie was. Aber das ist zumindest so eine Art Geheimsprache. Das hat mit der Bibel in dem Sinn gar nichts zu tun, ja. was da jetzt inhaltlich und geschichtlich und so drin steht, sondern das hat mehr mit dem, da haben wir einen Weg gefunden, um, also das ist so unsere Telefonleitung. Ja. So ein Aber bisschen so in der Art. das Art.
0: Widerspricht das nicht deiner großen Lobesrede gegen die Kreativität? Also wenn ich an Kreativität denke, dann habe ich da immer was Neues, was Überraschendes, etwas, was ich jetzt nicht erwartet hätte. Und äh, ein Buch zu haben, das man vor naja, 1600 Jahren oder so etwas festgelegt hat, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Ist das nicht antikreativ?
1: Mhm. -mm. Also erstens schöpfen Kreative ja auch nur aus dem Baukasten, der da ist. Ich erfinde mhm. ja Sachen, indem ich Vorhandenes ändere. Ja. Also ich, ich, keiner von uns hat je ein neues Atom erfunden oder sowas. Also mhm. wir können ja nur aus dem Baukasten, den wir bekommen, schöpfen. Mhm. Deswegen ist für mich sowas null unkreativ. Im Gegenteil, finde es sogar gerade spannend, immer neue Sachen zu finden. Und ich weiß nicht, ich habe in meinem Leben vielleicht in, an, am Stück und in Summe die Bibel bestimmt, also de facto habe ich sie im Ganzen bestimmt schon viermal durchgelesen, so Bibel in einem Jahr lesen und also ein Zeug. Ich habe für verschiedene Bibelübersetzungen, Designs gemacht, das war mir wichtig. Ich will die echt mal gelesen haben, als Ganzes. Das war dann oft auch das Neue Testament nur, aber trotzdem. Also ich habe die Bibel schon zigmal durchgelesen, würde ich behaupten. Und ich stoße auf nicht nur Verse, sondern Geschichten, wo ich denke, hm. hä? Die steht da drin, die habe ich noch nie in meinem Leben wahrgenommen. <lacht> yeah. Na, also von daher, ähm, ich meine, die Bibel ist dick. Und manchmal ist es ja nicht die Geschichte, sondern es ist manchmal nur ein Satz oder nur ein Wort, wo das sozusagen, ich sag mal jetzt, das ist nicht so bei mir, aber das sozusagen leuchtet. Mm. Also das lese ich und denke so, ah, okay, yeah. das ist. Sagst du mir gerade? Ist ja. für mich auch völlig klar, dass wer der Absender da jetzt gerade ist, es geht dann gar nicht um diesen Text, sondern das ist wie gesagt wie so eine Art Telefonleitung oder Geheimsprache, mhm. ähm, die die mag. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass das für jeden gilt oder dass 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 man das kopieren kann oder ja. so. Das habe hab ich in meiner Konversation mit Gott gefunden und manchmal ist es auch ganz anders. Also ich habe jetzt gerade kürzlich ähm, ich, hab, ich bin da schon ein paar Tage alt. Ich heiße zwar jung und bleibe es auch hoffentlich, aber. Ähm,
0: ja, du wirkst auch so.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, aber ich habe vor kurzem, vielmehr letzte Woche, mein erstes und ich gehe auch davon aus, letztes Tattoo bekommen. Und okay. ähm, das ist ein Name, ähm, den mir Gott mal zugesteckt hat, mehr oder weniger. Und ich bin mit, wie gesagt, ich bin mit Gott immer im Gespräch und eines meiner täglichen Bitten an Gott ist, dass er, mir, dass, dass er mich den Tag über begleitet ja. und zwar unterbricht und sichtbar, also dass ich ihn merke, dass ja. es irgendwie auch klar ist, du bist da und jetzt da ist irgendwas Besonderes. Oder Sein so. Name. Weil dass, er sowieso, dass er sowieso da ist, ist klar, aber dass ich das auch merke, weil das ist ja ein ja. Unterschied, ob ich das selber auch wahrnehme. Und ähm, also das ist die eine an Grundlage für dieses Ding, was ich da habe und das andere ist, dass ich an Gottes Name in Form von, ich finde, die Dreieinigkeit, ja. Gott Vater, von mir aus auch Mutter, kann ich irgendwie fassen, Jesus kann ich auch fassen, das war ein Menschentyp, der ja. hat diesen und jenen Namen, aber Heiliger Geist, sorry, echt, was ist denn das für ein Name? Klar, es gibt Ruach und Pneuma und was weiß ich für, für Namen, aber die gehen mir nicht so flott über die Lippen, finde ich irgendwie komisch. Und da bin ich mit Gott auch schon ganz lange dran, was ist denn mit dem Heiligen Geist eigentlich? Äh, wie kann ich dich denn mal nennen, damit das irgendwie persönlicher klingt oder so? Und ähm, ein dritter Aspekt, ich finde es ja wahnsinnig spannend, ich spreche ja selber immer von der Gott, aber eigentlich hat ja Gott ganz viel auch, weibliches oder auch geschlechtsloses ja. und irgendwie auch diesen Aspekt von Gott, dass er eben auch eine weibliche Seite hat, die natürlich für mich auch noch mal was anderes bedeutet, das ist auch ein wesentlicher Aspekt, wo ich mit Gott schon ganz lange dran bin und ihn jetzt Herrin zu nennen oder Göttin ja. oder sowas, finde ich irgendwie albern, da komme ich auch nicht mit klar. Also auf jeden Fall in dieser Diskussion bin ich schon ganz lange mit Gott ja. und nach der Bitte, dass er mich doch an diesem Tag ähm irgendwie auf sich aufmerksam machen soll, hatte ich so einen Eindruck oder so ein Bild vor Augen, dass Gott mir sagt, ja, ja, ich komme heute mit, und zwar in Form von diesem kleinen Mädchen. Ich hatte dann so ein kleines Mädchen vor Augen, zwar war eher so ein bisschen pummelig, ja. aber ziemlich gewieft, so mit richtig Dampf äh, im Hintern. Ja. Und dann dachte ich so, egal, äh, ja, die nehme ich nachher, ich habe auch noch einen Roller, eine Vespa, nicht nur einen Fahrrad, ja. äh, die setze ich mir nachher, mit der fahre ich jetzt gleich ins Büro. Äh, das wird geil heute. Das finde ich richtig gut. Dann äh, komm mal mit. Das war so ein vorgestelltes du. Mädchen. Genau, das war so. Ja, also ich ja. hab, kann die nicht beschreiben. Das war nur ja, so ein Gefühl. Ja. Also das ist ein Mädchen, klein, also ja. irgendwie vielleicht so neun Jahre alt oder ja. so. So eine kleine Pipi Langstrumpf. Ja. Und dann dachte ich so, ja komm mal mit, aber wie heißt du eigentlich?
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, dann hatte ich plötzlich so einen Namen vor Augen und der heißt Elscha. Okay. Also abgeleitet im Prinzip von einerseits Elsa, weil das war so das, was ja. ich zuerst dachte, wie die heißt, und andererseits dem Namen Gottes Elshaddai, El der eher äh, ja auch einen weiblichen, also auch einen weiblichen Aspekt von Gott abbildet. Ja. Und dann dachte ich, ach das passt ja super, Elscha. Und seitdem ist das praktisch für mich so ein Name auch ein Name für den Heiligen Geist irgendwie. Also okay. es ist so ein Gemisch. Also es, es ja. ist irgendwie ein Gottesname, es ist dieses Mädchen, aber auch nicht nur. Es ist so die Begleiterin sozusagen. Ja. Und dann irgendwann vor kurzem dachte ich, so und dich hätte ich gerne eigentlich immer dabei. Also ich ja. bin gar nicht so eine Tattoo-Tante, aber ja. ich dachte, irgendwie will ich diesen Namen unter der Haut haben. Ja. Also irgendwie finde ich das... Ja, das passt für mich jetzt gerade wahnsinnig gut. Und von daher, das ist so das, wie ich mit Gott am Verhandeln bin. Also so, uh, welcome to my daily uh, talks.
0: Ich finde das spannend, weil als du vorhin von Kreativität gesprochen hast, habe ich äh, an den Heiligen Geist gedacht. Habe ich gedacht, das wäre das, wo ich es am ehesten äh, verorten würde. Weil ich persönlich glaube, dass der Heilige Geist dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt in der Lage sind, über unsere Bubble hinauszudenken. Und damit meine ich jetzt nicht nur unsere kleine Gesellschaft oder unsere Familie, sondern wirklich auch diese, diese ganzen Fragen. Was kommt hinter den Sternen? Was kommt hinter dem Tod? Was war eigentlich vor mir da ähm, nach Sinn und so etwas? Das verorte ich. Das ist für mich eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und wo Absolut, du dann vorhin ja. von, von Kreativität Gottes gesprochen hast, da habe ich äh, nicht an Elsha gedacht, aber an den Heiligen Geist. Ich muss mir überlegen, was der überhaupt für einen Namen für mich hat. Ich habe dem noch keinen das finde ja, ich kreativ, du? ja. ja. <lacht> <lacht> das ist sehr spannend, ja. Mensch, ja. wo? Ähm, ja, genau. Aber
1: Heiliger Geist finde ich auch. Also geht mir auch so. Das ist für mich auch so das ähm, Inspirierende. Und ähm, es gibt ein Buch von Richard Rohr, das heißt der Heilige, Ta äh, der Göttliche mhm. Tanz. Und da kommt das eben auch so drin vor, dass äh, der Heilige Geist eben so dieses kreative Element irgendwie auch ist. So sieht das übrigens aus.
0: Das ist dein Tattoo? Yes. Elcha. Hast du selbst entworfen? Ja, ja. Das ist sehr schick, aber ich, ich hätte es jetzt nicht lesen können, wenn ich, wenn ich dich auf der Straße gesehen hätte.
1: Nee, das ist auch so eine Schreibschrift. Ja. E, L, ja. S, ja. H und das A ist ein Dreieck.
0: Ja. Ah, okay, da kommen sie alle drei wieder zusammen. Hm. Wenn du... Ble, bleiben wir mal in diesem Dreieck, ja. Den Heiligen Geist haben wir eben gerade besprochen, was, äh, was der für dich bedeutet. Wobei, nee, ble, bleiben wir da nochmal. Dieses dieses kleine, äh, dieses dieses junge Mädchen, dieses kreative, ähm, lebendige, Die kleine törlige, Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf, fantasievoll. Äh, so so stelle ich sie mir jetzt vor, wenn ich, wenn, wenn ich mhm. dich da gehört habe. Ist... Ist für dich dann der, der Heilige Geist auch ähm, der Ort, der uns vielleicht etwas darüber verrät, was unser Menschsein ausmacht, was unser Leben ausmacht? Dieses, dieses, dieses Geschenk, von dem wir Christen gerne, äh, gerne sprechen, was aber so, so kompliziert verpackt ist manchmal, dass man das gar nicht so richtig ausgepackt bekommt.
1: Ich finde halt den... Also das ist auch was, was ich in diesem göttlichen Tanz irgendwie klasse finde, dass ähm, da von dieser, also dass, dass Gott auch als Bewegung dargestellt wird. Also okay, dass Gott Tanz, Bewegung was? ist. Ja, ja, also das, was ich vorhin erzählte, also Richard ja. Rohr, von dem gibt es ein Buch, das ja. heißt der göttliche Tanz. Es geht um ja. die Dreieinigkeit. Ja. Und es geht sozusagen um diese drei Personen, die auch eigentlich äh, geöffnet sind, um da noch eine weitere Person mit dazu zu nehmen, in diese Bewegung. Ja. Und ich finde halt, also Gott ist ja ganz viel. Und auch gerade, das finde ich zum Beispiel auch an diesem Namen El Shaddai ganz abgefahren, dass der einerseits beschreibt ja so eine Mutter, die einen an die Brust nimmt, also nährt, also richtig ja. so elementar. Und andererseits beschreibt es aber auch Gott als einen Starken, der hinter dir steht und für dich richtig kämpft wie die Löwin sozusagen. Ja. Also ist so sehr breit aufgestellt und man... Das kennt man ja, Gottes Namen gibt es sehr viele und die stehen ja auch immer für eine bestimmte Eigenschaft und die ist ja sehr mhm. vielfältig als Gott als Heiler und Gott als Versorger und als Streiter und so. Also es gibt ja ganz viele ähm, Assoziationen und ich finde halt gerade der Heilige Geist als dieses eher quirlige, aber auch eben schon sehr bestimmte, also ich finde das ist, einerseits ist es, also zum Beispiel bei diesen Mädchen ist es für mich nicht nur so eine, also oder das beschreibt ja auch Pippi Langstrumpf ganz cool, die ist ja nicht nur verrückt im Kopf und macht ja. irgendwelches Zeug, sondern ja. die ist ja auch wahnsinnig überzeugt von sich ja. und ja. die kann ein Pferd hochheben und ein ja. Haus auch. Ja. Also das ist ja so... Da geht ja ganz viel durch diese Kraft, die da drin steckt, die auch so einen Selbstwert hat und so. Also das ist ja ganz vielfältig. Und da, finde ich, ist der Heilige Geist für mich richtig angesiedelt.
0: Glaubst du, dass wir neue Namen für Gott brauchen
1: heute? Naja, das ist ja das Gleiche wie wenn ich sage, Gott ist kreativ oder so. Das ist ja auch wie eine Art von neuer Name. Das ist ja nichts. Also ich glaube schon, ja. Also... Das was wir zum Beispiel bei GoBasil machen, wir machen ja als Agentur, ja. Eine klassische Kommunikationsagentur, Werbeagentur kann man gar nicht so sagen, weil Werbeagenturen arbeiten noch ein bisschen anders. Also wir machen noch viel Corporate Designs ja. für Kunden ja. und so. Und ähm, was wir jetzt gerade, weil wir auch für viele christliche Themen arbeiten ja. und Kirchenbistümer, äh, evangelische Kirchenbistümer, alles querbehen, was wir immer wieder da predigen fast schon ist, dass wir Übersetzungen liefern müssen. Wir müssen den Menschen ja. und auch uns selbst, ähm, ich finde auch diese Trennung zwischen Kirche und Welt irgendwie total bescheuert, weil ich meine die Kirche ist genauso Welt wie die Welt Kirche ist. Also das ist irgendwie ja. eine komische Trennung. Aber wir müssen die Menschen, die noch nicht auf Gottes Spur sind, denen müssen wir Übersetzungen liefern. Also im Zweifel ja. auch neue Namen oder neue Begriffe oder so. Und wenn Jetzt ich mich ja? Entschuldige.
2: Jetzt
0: komme ich zu dir in die Agentur und bin begeistert von deiner Übersetzung, Elsha. Und würde sagen, Eva, hilf mir, meine Übersetzung für Gott zu finden.
1: Deswegen kommst du nicht zu uns in die Agentur. <lacht> das glaube ich nicht. Ja, ich möchte, also so, ich möchte, so kommst ich möchte du vielleicht zu mir. Haben. Okay. Ja, aber bei sowas würde ich sagen, ey, come on, wenn wenn du nur irgendeinen Namen haben willst, dann gebe ich dir mhm. hier eine Liste von Namen, die es von Gott schon gibt. Such dir einen aus. Wenn du, wenn du von Gott einen Namen willst, also wissen willst, so wie ich jetzt diesen, dann ja. musst du mit Gott ins, ins Streitgespräch gehen und nicht mit mir. Also ich sehe mich dann nicht als die Verantwortliche, dir einen Gottesnamen zu bringen. Aber wenn du äh, von mir zum Beispiel haben möchtest, äh, ich habe überhaupt keine Idee, wie ich meinen Nachbarn sagen kann, was Gott ihnen Gutes tut ja. oder dass Gott ihnen gut täte, wie muss ich das denn verpacken oder wie muss ich das denen ver verpacken oder erzählen, damit die es verstehen? Dafür mhm. kommt man zu uns. Weil, okay. Oder wenn du sagst, ich, was, ist denn, was bedeutet denn das Wort Barmherzigkeit eigentlich? Das versteht doch heute keiner mehr. Also ja, das versteht man zwar, das gibt dieses Wort, aber was bedeutet das denn heute für meinen Alltag? Ähm, dann kann man dafür eine Übersetzung finden, die dann auch passt, sodass ich verstehe, ah, okay, das ist ganz alltags runtergebrochen. Zum Beispiel Erntedank. Ne? Wir machen für die Evangelische Kirche in Hessen-Nassau ja. zweimal im Jahr ein ähm, Mailing, also einen Brief an alle Mitglieder. Und da geht es immer um ganz allgemeine Themen im ja. christlichen Themen. Und wir haben denen auch von Anfang an gesagt, ihr müsst wirklich auf christliche Themen kommen und nicht nur denen irgendwas von zum Thema Umwelt erzählen, weil das können Greenpeace und Co. viel besser. Ja. Ihr braucht ihr müsst auf eure Kernthemen kommen und damit den Menschen was liefern. Und dann war zum Beispiel ein Thema, war Nachhaltigkeit. Also es ist zwar ja. in unserer Gesellschaft durchaus ein wichtiges Thema, aber meine Güte, Nachhaltigkeit. Und dann haben wir gesagt, okay, du musst für diesen Begriff erstmal eine Übertragung in in eine christliche... Also was, was, hat das, ja. was gibt es von christlicher Seite aus dazu zu sagen zum Thema Nachhaltigkeit? Und wir kamen dazu, dass eigentlich ist Dankbarkeit ähm, ein Wahnsinnsbegriff in Bezug auf Nachhaltigkeit. Weil wenn du dankbarer bist, bist du auch nachhaltiger. Also wenn du den Wert dessen, was du hast, mehr schätzt. Und deswegen, und da das Mailing sowieso auch zum Herbst rauskam, haben wir gesagt, okay, das, der, der, das Ding, was wir bewerben wollen, ist Erntedank. Und Erntedank ist ja auch so ein bescheuerter Begriff, mit dem heute, also ein städtisches Kind, was soll denn das mit ja. Erntedank anfangen? Das weiß das ist ja manchmal noch nicht mal, woher die Milch kommt oder so. Und deswegen haben wir das nochmal übersetzt in den Lebensalltag der Leute, indem wir sagten, um Danke zu sagen, brauchst du eine Sekunde. Also rufen wir die Danksekunde aus, dass du, weil von diesen Sekunden hast du irgendwie, glaube ich, 86.900 am Tag oder so, wenn du das umrechnest, wie viele Stunden wir am Tag haben. Also hast du super viele Möglichkeiten und Chancen, Dankbarkeit auszudrücken. Und zwar ganz, ganz niederschwellig, indem du einfach nur Danke sagst. Und dann haben wir so kleine Aufkleber drucken lassen, die ähm, aussehen wie so die Aufkleber auf den Bananen, die man sich halt... An seinen Bildschirm, auf sein Handy, auf seine Limonadeflasche, an seinen Teller, auf den Apfel oder sonst wo kleben konnte, wo dann drauf steht Zeit für eine Danksekunde, dass man einfach das in seinen Alltag einbaut, dankbar zu sein und für die kleinen und die großen Sachen so eine Mini-Danksekunde mal einlegt. Das hat total gut funktioniert, weil die Leute plötzlich mit diesem Erntedank und mit der Dankbarkeit was anfangen konnten, weil... Weil das für die so greifbar wurde plötzlich mhm. und so machbar auch und nicht so, okay, ich muss mich jetzt eine halbe Stunde zum Meditieren hinsetzen, damit ich, damit mein Körper sich auf die Dankbarkeit einstellt oder sowas, sondern ganz praktisch, alltäglich, ja, machbar. Das klingt ja ein bisschen so, als wenn, als wenn du der, der, der
0: Kirche dort in Hessen gesagt hast, also macht bitte eure Arbeit und ich helfe euch, wie, wie die Leute, die euch begegnen, offene Ohren kriegen. Weil, weil, genau. weil das, da, damit muss ja jetzt gearbeitet werden. Das spricht ja jetzt noch nicht für sich. Das ist ja auch etwas, was ich außerhalb der Kirche auch gut, genau. äh, gut, gut hören könnte.
1: Genau. Das sind dann auch nicht nur... Also das Mailing geht an alle Mitglieder, aber ähm, Plakate und, und Banner und Zeugs äh, bekommen die Gemeinden zur Verfügung gestellt und hängen das dann an ihre Kirchtürme und propagieren und was, das sozusagen an alle.
0: Was wäre dann deiner Meinung nach die Aufgabe der Kirche? Wie soll sie damit weiter wuchern, mit dem, was du da jetzt bereitgestellt hast?
1: Naja, indem sie ins Gespräch geht mit den Menschen, mhm. die ihnen anvertraut sind, und darüber nachdenkt, ist das machbar für dich? Was bedeutet mhm. das? Äh, wo kann ich, also das gab natürlich Ernte, Dank, Gottesdienst und so, wo dann. Mhm. Zum Beispiel auch vorne der klassische Aufbau war, aber dann also mit Kürbissen und Co. wie man es halt kennt, und Ähren und so, wo dann aber halt diese Aufkleber zum Beispiel dran geklebt haben. Und dann haben ja. halt Leute da auch noch andere Sachen dazu gestellt als nur ja. äh, diese Erntefrüchte, sondern eben andere ja. Sachen und so. Und ähm, gut, ich bin jetzt gar nicht so ein Gottesdienstverfechter, aber also Gemeinden können, also zum Beispiel haben die, hat der Kirchenpräsident, so heißt der Bischof in, der evangelischen ja. Kirche in Hessen-Nassau. Der und ein ganz großes Team sind ähm, morgens zur Rushhour, wo alle zur Arbeit gefahren sind, haben die sich am Bahnhof aufgestellt, haben Äpfel verteilt, auf denen diese Aufkleber drauf waren, haben den Leuten gute Fahrt gewünscht okay. und dieses Danksekunde in die Breite gebracht, zum Beispiel.
0: Als wir uns unterhalten haben und ich dir gesagt habe, was wäre nochmal so ein Traumjob gewesen, den du dir vorstellen könntest, hattest du gesagt, ich würde gerne eine Kampagne machen, äh, wo ich für den Glauben Werbung mache und ich würde gerne wirklich auch Möglichkeiten haben, äh, dass nicht nur etwas angestoßen wird, sondern mal richtig dicke Bretter bohren. Also auch das mhm. nötige Geld dafür haben, eine große Kampagne zu machen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, Eva, äh, dein Traum geht in Erfüllung, du äh, kriegst einen Auftrag von einer Kirche, ähm, eine richtig große Kampagne zu starten, Geld spielt keine Rolle. Und du darfst dir jetzt aussuchen, welche Kirche, von welcher Kirche spreche ich jetzt gerade? Welche würdest du wählen?
1: Also wer der Absender sein soll?
0: Welche, welche Denomination?
1: Gar keine. Ich hätte gerne alle. <lacht> Weil die Menschen da draußen, also ganz ehrlich, in, in Limburg baut sich irgendein Priester oder Bischof äh, goldene Wasserhähne an seine Badewanne und die Leute in München treten aus der evangelischen Kirche aus. In einer evangelischen Kirche wird irgendein Mist gebaut und die Katholiken treten ähm, am anderen Ende der Welt aus ihrer Kirche aus. Also die, die Leute, also gerade jetzt mit dem Mailing zum Beispiel bei der, in Hessen, als das Ganze am Anfang an die Menschen rausgeschickt wurde, haben Leute angerufen und gesagt, woher habt ihr bitte meine Adresse? Und dann so, äh, sorry, sie sind bei uns Mitglied. Und dann, nee, ich bin katholisch. Hm, schon klar. Darum haben wir dich ja auch in unserer Adressdatei.
2: Mhm.
1: Also von daher, den Menschen, die Menschen, die ich gerne erreichen will, mit einer Kampagne, die sie auf Gott aufmerksam macht, die brauchen keine Denomination. Mhm. Das, die können damit überhaupt nichts anfangen. Also Christen, Absender, dein christlicher Gott, keine Ahnung.
0: Hat die Kirche sich komplett überholt oder kannst du dem noch, noch etwas abgewinnen, dass, dass Menschen sich immer noch sammeln aus Identitätsfragen, aus, äh, aus familiären Gedanken?
1: Also ich glaube, die Kirche muss sich überholen.
0: Hm.
1: Also, also die ist nicht, hat sich nicht überholt insofern, dass sie out ist, sondern sie muss sich überholen in Form von, dass sie nicht out ist demnächst. Okay. Weil ich glaube, dass, also es gibt eine Studie, die wurde in der Schweiz ähm, gemacht, ähm, da ging es um Kirchenmitgliedschaft und die haben festgestellt, es gibt ja noch unheimlich viele Menschen, die sind in der Kirche Mitglied, die kommen aber nie, die kommen noch nicht mal ja. Weihnachten. Und die finden das auch okay so. Und die finden das eher einen Grund auszutreten, wenn sie ständig zu irgendwelchen Gottesdiensten eingeladen werden, weil sie wollen diesen Verein zwar grundsätzlich unterstützen, aber eigentlich sich nicht beteiligen. Und für diese Menschen ein größeres Herz zu gewinnen, weil es gibt so zwei Parteien sozusagen. Die einen, die sind drin und finden genau dieses Heimelige, wir sind hier vor Ort, wir treffen uns, wir machen Konzerte, wir machen es uns schön, sage ich jetzt mal, so ein bisschen übertrieben. Die gucken auf die anderen, die nicht da sind, so nach dem Motto, naja, das ist ja irgendwie hier nur zweite Klasse und wenn die mal kommen würden, dann wären sie auch irgendwie Dufte, aber so hm, vergessen, dabei aber jetzt ist bei mir hier ein bisschen Krach, leider nebenbei. Das kann ich leider nicht abstellen, weil hier oben drüber ist so ein Handwerker. Ähm, Alles gut, dann Leute, wissen wir, wo es herkommt. Ja, ja, Kl genau.
0: Klang ein bisschen wie ein hungriger Magen.
1: <lacht> ja, kann noch lauter werden. <lacht> ähm, also die Leute vergessen dabei aber, dass die Arbeit, die sie vor Ort machen, im Wesentlichen von denen finanziert wird, die gar nicht da sind. Ja. Weil da, da kommt ja ein Haufen Kohle auch her von denen, die das okay finden grundsätzlich Kirchen zu unterstützen ohne dass sie jetzt präsent sind und da eine, eine bessere connection zu kriegen und diese menschen stärker in den fokus zu nehmen von daher also die aber auch in ihrem so wie sie sind auch zu belassen und das finde ich also an der stelle finde ich muss kirche sich auf jeden fall überholen einfach in der in ihrem selbstverständnis wofür sie eigentlich da ist und wir sind zum Beispiel auch mit der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau gerade an einem Projekt dran, das heißt Philippus-Projekt, das ist nur ein Arbeitstitel, aber ja. das orientiert sich an diesem Philippus, der in der Bibel diesem Kämmerer begegnet und ihm genau an der Stelle, wo er gerade eine Frage hat, begegnet, ihm was erklärt, ihn mit an die Hand nimmt, so weit sogar, dass der bereit ist zu sagen, hier, da ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? den tauft und dann war es das. Tschüss. Und der reist weiter, ist happy und der andere macht, der Philippus macht auch irgendwas anderes. Redet mit wem anderem, hilft dem auf dem Weg. Also sich mehr als ähm, so eine Art Hebammen zu sehen, die Menschen mhm. helfen, in eine Connection zu Gott zu kommen, auf ihrem Weg durchs Leben. Ähm, wenn sich Kirche viel mehr so verstehen würde, als so eine ja. Veranstaltungs Kiste, ich glaube, das ist viel mehr unser Auftrag.
0: Also mit den Leuten unterwegs sein. Wenn du jetzt zu dem Nachfolgekreis Jesu gehören würdest, also wir, wir sind jetzt dabei, 2000 Jahre zurück oder so etwas, ich weiß nicht, ob wir <lacht> zu den Zwölfen gehören, aber wir sind in der, in der größeren Scha Und er würde sagen, So, über, überlegt mal, was, was für eine Rolle wollt ihr hier spielen? Was könnt ihr, was wollt ihr? Was würdest du anbieten? Wo würdest du sagen, das würde ich gerne machen?
1: Also, ich würde nicht gerne Flyer für ihn machen, falls du daran gedacht hast. <lacht> Weil das so der klassische du jetzt Grafiker Auftrag ist. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, nee, ehrlich gesagt finde ich äh, diese. Vielleicht würdest Maria du mir
0: auch gerne die Predigen schreiben oder so, die Predigten schreiben. Nee, nee, nee. Sagen.
1: Nee, ich bin eher so eine ähm, Maria-Martha-Geschichte, also eher so eine Maria. Ich glaube, ich bin einfach an der Stelle, wäre ich gerne Schwamm. Und. Ähm, wird ihm an den Lippen hängen wahrscheinlich und äh, jedes Mal denken, Mist, warum ist mir das nicht eingefallen? Ähm, aber ich nehme es mal mit. Also ich weiß gar nicht, ob es immer nur diese Aktion und Aktivität ist, mhm. die wir an den Tag legen müssen oder vielmehr nicht. Das ist ja auch was, was ich Christen gerne vorhalte, dass sie Antworten auf nicht gestellte Fragen geben und stattdessen nicht zuhören, also dass sie, dass sie nicht wahrnehmen, was eigentlich die Bedürfnisse uns Gegenübers sind. die
0: Leute heute?
1: Ja, du musst nach den Bedürfnissen der Leute fragen und die Bedürfnisse sind ganz klar da, die sind Sicherheit, das ist sowas, von mir aus auch sowas wie Nachhaltigkeit oder ja. wie lebe ich mein Leben, das ist sowas, wie kriege ich Trauer unter die Füße, wie kriege ich Freundschaften bewältigt, wie, wie komme ich an meine Kohle, wie ernähre ja. ich meine Familie, das sind alles Fragen und da gibt es ganz klare Antworten von Seiten von Gott oder von Jesus oder wie auch immer. Also da äh, ja, danach musst du fragen. Wie zum, zum Beispiel?
0: Beispiel an Antworten.
1: Nee, also du musst ja konkret fragen, was ist das, das hm. Ding gerade meines Gegenübers. Und wenn jemand dir hm. gegenüber sitzt, der gerade jemanden verloren hat, ja. dann, dann ist es, dann musst du dich auf die Spur machen, was kann dem jetzt helfen. Hm. Ja. Und dann kann es nicht der Spruch sein, Kopf hoch oder so, sondern dann musst du dich auf denjenigen einlassen. Vielleicht bei, bei dem einen Menschen wäre es der Spruch Kopf hoch und bei dem anderen wäre es, ich heul erst mal einen halben Tag mit dir. Oder, oder. Also, aber das, das setzt ja voraus, dass ich zuhöre und dass ich, mir, dass ich wahrnehme, was dieses Gegenüber gerade braucht. Und dann gibt es unterschiedliche Antworten. Aber es kann nicht eine Pauschalantwort, ist es selten. Beschreibst du gerade
0: das Idealbild von Gemeinde, das füreinander zu sein, die richtigen Fragen zu stellen und miteinander unterwegs zu sein für Antworten mögliche?
1: Naja, ich mache da halt nicht den. Äh, ich, ich spreche halt nur ungern über Gemeinde, weil ich eben ungern mhm. über Gott und die Welt als getrenntes Ding spreche. Mhm. Also, ich spreche über Gesellschaft. Also, so funktioniert. Also wenn ich jemand in meiner Nachbarschaft hätte, der so auf mich eingeht, ja. dann ist das von mir aus nennen es Gemeindeform, ja. aber das ist dann einfach ein sehr angenehmer Zeitgenosse, mit dem ich auch vielleicht gern mehr teilen würde wollen, ja. als nur. Ich,
0: ich habe eben gerade versucht, so dein, dein Ideal äh, konkret zu denken, ja. Also wo, wo, wo kann das passieren, dass Leute die richtigen Fragen stellen, dass Leute an den Situationen der Menschen da sind, sich auch sich auch Zeit nehmen, äh, diese Fragen nicht nur zu stellen, sondern dann auch zuzuhören, wa wa was dabei rauskommt. Und da habe ich eben, eben daran gedacht, äh, ist das nicht eine Form, Gemeinde äh, zu denken? Ja? Einfach äh, sich nicht orthodoxe Sätze zu überliefern, nicht Richtigkeiten, so denkt man darüber, sondern vielmehr... Äh, am Leben dran zu sein, sich zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen, sich zu helfen, ähm, nicht, nicht aufzuhören, bei Gott anzuklopfen, zum Beispiel, ja, und nicht zu denken, der, der hat mir nichts mehr dazu zu sagen.
1: Nee, weil Gott hat ja auch ständig neue Ideen, die, sind, die klingen zwar ähnlich, aber sie sind nicht gleich. Hm. Also, Gott antwortet, also, weißt du, du findest in, äh, in der Bibel, das ist so jetzt ganz plakativ, du ja. findest sowohl den Vers, Schwerter zu Flugscharen, als auch mhm. Flugscharen zu Schwerter. Und das ist ein totaler Widerspruch. Trotzdem passt jedes in der jeweiligen Situation. Und von daher hat Gott hat keine Pauschalantworten. Und ich erlebe halt, dass, äh, also eine Kritik von mir an klassischer Gemeinde und ihrem Wes ihrer wesentlichen Veranstaltung Gottesdienst, ist, dass mhm. ich finde, das ist, wenn man jetzt, ich meine, ich war selber lange Jahre mhm. Teil davon. Ich finde, das ist Sonntagsschule für Erwachsene auf Ewigkeit. Man wird auch nie fertig. Also es wird eigentlich erwartet, dass ich jede Woche dahinlatsche, dieses Programm mir reintue und auf ewig Student bleibe. This is ja. not real. Das ist einfach totaler Bullshit. Ganz ehrlich, wenn mhm. ich mal ganz ehrlich sagen soll, die Menschen müssen mündig gewacht werden und irgendwann mal raus aus dieser... Kiste, aus diesem Studium, aus dieser Hochschule. Die müssen irgendwann mal lernen, was sie mit dem, was sie sich da wöchentlich reingepfiffen haben, was das für ihr Leben und für ihre Mitmenschen bedeutet, was sie damit machen sollen und nicht nur hören, hören, hören und bei und den anderen nur abliefern.
0: Und wofür sollte sie dann ausbilden, wenn es so die Ausbildungsstätte ist? Also dein, dein Kritikpunkt war ja, dass sie, dass sie meint, dass studieren würde... Würde nicht enden, aber ein Studium hat ja durchaus auch einen Sinn, nämlich jemanden vorzubereiten für eine bestimmte Aufgabe und welche wäre genau, das? Genau,
1: aber irgendwann ist das ja dann vorbei. Naja, irgendwann ja. wirst du dann halt Bäcker oder Theologe oder Lehrer oder Arzt oder was weiß ich. Also da hat jeder eine andere Aufgabe. Aber, ja, aber, aber ich lerne in, hast in der eine Aufgabe, nicht, wenn ich in
0: deiner... Bäcker werde. Vielleicht. Für, für, was, für, für, was, für was sollte mich die, die, die Kirche oder die Gemeinde ausbilden?
1: Ein aufmerksamer Mensch zu sein, der Gott mhm. in, im Alltag wahrnimmt und das wiederum für die Menschen, mit denen er zu tun hat oder sie, sichtbar zu machen. Charismatische Menschen zu werden, die Gott mhm. ausstrahlen, durch die er hindurch leben kann, durch die er sich in dieser Welt sichtbar macht. Das ist, wir sind sein Bodenpersonal und wenn wir immer nur in so ein Gebäude rennen und uns da hinsetzen und uns berieseln lassen, damit kann er nichts anfangen. Was soll denn da? Da treffe ich ja auch gar keine anderen, hm. sondern rausgehend dahin gehen, wo die anderen sind.
0: Ich versuche mir das zu überlegen, wie, es, wie das aussehen könnte, ja? wie, wie, wie sich eine Gemeinde gestalten könnte, die sich das zum Ideal machen würde. ja, Zu sagen, ich, ich begleite Menschen, die dann ihrerseits äh, selbst, selbst Menschen werden, die... Die Evangelium nicht nur verkünden, sondern leben. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja.
1: Naja, Jesus sagt das ja, er soll zu Menschenfischern werden. Also, das ist jetzt alles gar nicht so nur auf meinem Mist gewachsen. Im Prinzip ist das, kann man das alles schon so finden. Es ist halt nur die Frage, wie sehr wir uns auf Tradition, also Tradition, es gibt so einen Spruch, Tradition ist nicht die Bewahrung der, 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 Blut, sondern das ist das Weitertragen der Flamme. Tradition macht mhm. nur dann Sinn, wenn ich das Inhaltliche, was ich gelernt habe und was ich inhaltlich Gutes mitnehmen kann aus der Vergangenheit, dass ich das neu interpretiere in meiner Gegenwart. Dann ist es eine gute Tradition. Wenn ich nur altes Zeug in der Gegenwart praktisch immer wieder aufkoche, ist das, nutzt mir das nichts, weil das in der Gegenwart im Zweifelsfall gar nicht angekommen ist oder für die Gegenwart völlig irrelevant ist.
0: Kannst du verstehen, dass sich Menschen vor der Kreativität, die du da wecken willst, auch fürchten?
1: Ja, absolut. Wenn, wenn du mal, ich bin wirklich ein sehr bibelfester und auch sehr bibeltreuer Mensch. Wenn ja. du im Alten Testament mal nachliest, hat Gott überhaupt keinen Bock, sich festlegen zu lassen. Er hat keinen Bock auf ein Gebäude. Er will im Zelt rumreißen und im Zelt rumreißen ist absolutes Abenteuer. Und ja. das sind wir Menschen nicht. Wir wollen immer gerne, auch bei Jesus passiert das, der ist mit seinen Jüngern auf dem Berg, toller Moment, was wollen die Jünger machen? Oh, lass uns Hütten bauen. Was sagt Jesus? Nee, nee, wir gehen jetzt wieder runter. Also es ist so typisch Mensch, zu sagen, jetzt ist es gerade geil, lass uns das festhalten. Und mhm. das ist ganz untypisch Gott. Gott ist immer derjenige, der uns herausfordert, der uns in die Unsicherheit schickt, der uns in die Gefahr schickt, und sagt so, jetzt komm mal klar. Und wenn du richtig geil klarkommen willst, guckst du mal, wo ich stehe gerade. Also so Wolkensäule und so weiter. Ne? Also wenn, ja. das ist so, wenn, wenn du wissen willst, wo es lang geht, ich gebe dir Orientierung, aber du kannst auch woanders hingehen. So ist es nicht. Aber, aber da du ist hast halt vorhin von den,
0: von den Bedürfnissen gesprochen. Ja, aber ist, und man muss die Bedürfnisse der Menschen sehen. Aber... Ich erlebe auch von vielen Leuten die Bedürfnisse nach Halt, nach Sicherheit, nach Konstanz. Äh, selbst, bei, selbst in dem Fashion Hamburg oder so etwas, hat doch jeder auch so eine, so eine konservative Ader in sich. Und wenn es genau. ein menschliches Bedürfnis ist, äh,
1: muss ich das nicht auch sehen und wertschätzen? Absolut. Aber du musst dieses genau dieses Bedürfnis ist eine Lüge. Wir können, wir können uns tausendfach versichern ja. und wir werden nie sicher sein. Das heißt, du musst den Menschen mit dem Bedürfnis von Halt, von Sicherheit, von Bewahrung, von keine Krankheit haben und so weiter, musst du ihnen damit begegnen, dass die Sicherheit nicht gegeben ist und dass sie Wege in ihrem Leben finden müssen, diese Sicherheit unter die Füße, zu, diese nicht vorhandene Sicherheit unter die Füße zu kriegen. Das ist Lebensschule Deluxe. Und nicht ihnen vorzutäuschen, wenn du immer dahin gehst, bist du safe. Mm -mm. Das ist müsste falsch. Die Kirche
0: dann auch, müsste die Kirche dann auch äh, bestimmten Leuten sagen, ähm, wenn ihr das sucht, was wir vielleicht auch bislang äh, bedient haben oder so etwas, dann seid ihr eigentlich bei uns an der falschen Adresse?
1: Mm -hmm. Absolut. Aber das ist, hat mit der Kirche an sich zu tun, dass sie selbst Angst hat, sich Wofür? zu ändern. Sich zu ändern, unsicher. Also da, das, was wir gerade besprochen haben, hat mit dem, ja. was auch an Machtstrukturen in Kirchen, mhm. und ich spreche jetzt mal über die verschiedenen Denominationen, ja. die haben alle ihre Machtstrukturen auf ihre Art, ja. das hat immer natürlich kratzt, das an diesen ganzen Machtstrukturen. Völlig klar. Und von daher ist da auch eine ganz große Reibung innerhalb von diesen Organisationen, die, wenn sie sich selbst auf diese Unsicherheit, wenn sie sich selbst ja. gewahr würden, dass das Leben nicht sicher ist. Und Gott hat genug Gefahren eingebaut. Offenbar will er das. Wenn, wenn, wenn man sich darüber bewusst wird, dass das Leben nicht safe ist und dass ich mich an nichts eigentlich festhalten kann, außer Mann. an Gott. Und auch das ist eben die Frage, was bedeutet das? Weil manchmal ist er auch fern. Ja. Aber was sagst du Leuten, die nicht so
0: abenteuerlustig sind wie du? Also mein Herz schlägt höher. ja. Ich möchte raus. Ja. Ich möchte etwas erleben. Und ich finde das... Das, das, das kitzelt mich unglaublich, zu hören, dass, ein, ein, dass es ein Gott ist, der mich gerade in meiner Abenteuerlust äh, be, be, begleiten will und mich nicht allein lassen will. Aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die sind nicht so abenteuerlustig. Die, äh, die, die brauchen vielleicht auch mehr Sicherheit. Die haben ganz andere Grundbedürfnisse. Deren Herz schlägt nicht höher. Was, sind die nichts für Gott?
1: Ich glaube... Denen kannst du nicht die Garantie geben, dass sie das bekommen, was sie sich da wünschen. Das, ich könnte sie ihnen nicht geben. Also ja. klar, es gibt bestimmte Sachen, die uns Gott ja auch zur Verfügung gestellt hat, mit denen wir uns eine gewisse Sicherheit selber auch schaffen können. Mhm. Und das können wir natürlich auch kultivieren. Aber äh, eine endgültige Sicherheit gibt es einfach nicht. Es, gibt keinen Menschen, der davor gefeit ist, dass er nicht morgen aus der Bahn geschlagen wird aus dem, was er sich alles Tolles gebaut hat. Und ich, Auch da, biblische Geschichte, der äh, reiche Bauer, der sich seine Scheune gebaut hat und gesagt hat, ey, super, ich bin ausgestattet für die nächsten 100 Jahre, habe alles hier in meiner Scheune drin, alles super, kommt Gott und sagt, ja, und morgen bist du tot. Und jetzt?
0: Was würdest du ihm raten?
1: naja, was, was rät Jesus? Der erzählt die Geschichte. Ich mhm. muss das gar nicht machen. Du findest auf all das echt Antworten. Und, aber ich glaube, die Hauptantwort ist, es gibt nichts, was euch Sicherheit gibt, außer euch an Gott zu orientieren. Mhm. Da seid ihr zumindest auf der sicheren und das kann ich zumindest von meinem Leben sagen, ich wäre ohne Gott und ohne die Orientierung, die ich immer wieder mit Gott suche, wäre ich schon längst aufgeflogen. Also ich hätte mein Leben nicht auf die Rolle gekriegt, wenn ich nicht mir immer wieder einen Anker bei Gott geschmissen hätte. Aber bei Menschen oder bei Umständen oder bei Lebenssituationen kann ich mir keinen Anker setzen. Das geht nicht. Das ist zu unsafe. Und das hat Vor- und Nachteile. Ne? Das finde ich manchmal total spannend. So wie du jetzt sagst, Und mhm. Manchmal macht mich das fertig. Also richtig fertig. Es ist jetzt nicht, ich rede hier nicht, ich habe auch schon manches in meinem Leben erfahren. Und ich rede nicht aus äh, Überheblichkeit, ja, ja, lasst euch mal auf die Unsicherheit ein, ist alles irgendwie, das gehört zum Konzept und ist alles easy. Ich finde es überhaupt nicht easy, gar nicht. Aber ich muss mich damit auseinandersetzen, weil egal, ob ich es will oder nicht, ich werde damit konfrontiert.
0: Und... Bei dieser, bei dieser äh, Orientierung, die du im Glauben erfahren hast, du hast vorhin gesagt, die Bibel hat da eine Rolle gespielt. Du hast vorhin erzählt, wie du zu deinen, deinen, deinen Sätzen gekommen bist, wie du, wie du deine Zeit mit, mit Gott äh, beschreibst. Ich, ich überlege mir gerade, also, worüber wir uns ja durchaus unterhalten, ist, ist die Frage der, der, der Zeitgemäßheit äh, des Evangeliums und jetzt irgendwie auch über die Zeitgemäßheit der Gemeinde. Und ich frage mich, ich frage mich irgendwie so: so, so das, das, das schwimmt mir gerade davon, ja. Und ich, ich verständlich, ich, ich finde
1: es auch nicht so einfach. Und,
0: und ich frage mich tatsächlich, äh, wo. Wo ist der Punkt, warum wir uns von der Gemeinde nicht trennen sollten? Wo ist der Punkt, wo wir sagen sollten, da verzichten wir besser nicht drauf? Ich bin bei allen Reformideen und Fantasien mit dabei, aber ich habe diesen, diesen Punkt noch nicht äh, noch nicht gepackt. Wo ist, wo ist die Gemeinschaft von Christen in diesem, in diesem Szenario äh, unverzichtbar?
1: ich glaube, das hat was mit Freundschaft oder mit mhm. mit schon mit Kreisen zu tun. Also mhm. ich meine, guck auch da guck dir Jesus an, der hatte zwölf, die ja mhm. fast schon an sich gebunden hat. Ja. Und ich würde auch sagen Freunde. Ja. Und dann gab es noch einen offenbar wie großen auch immer Kreis, mhm. derer die dann mitgezogen sind, die finanziert haben, die unterstützt mhm. haben. Ähm, und ich denke schon, dass es sowas gibt. Also, dass, dass, also ich habe auch Menschen, mit mhm. denen ich Beziehung pflege und auch christliche mhm. Beziehungen pflege in Form mhm. von, dass man zusammen betet, dass man sich gegenseitig mhm. irgendwie stützt oder ergänzt oder inspiriert oder, oder, oder. Ja. Ich habe das Glück, dass viele in meinem Büro oder in meinem, meiner Agentur auch gläubig sind. Das heißt, auch mit mhm. denen kann ich manches teilen. Ja. Also ich glaube, das braucht man auf jeden Fall, aber ich brauche nicht diese immer gleichen, wir machen jetzt genau ja. dieses Programm und dann sind wir safe. Oder ich muss, ich finde auch, ich bin inzwischen auch davon weg, du musst ein Übergabegebet sprechen und du hast den, ja. die, die Eintrittskarte in den Himmel geholt. Das ist irgendwie Blödsinn. Das kann, ich kann das so nicht mehr unterschreiben. Ja. Ich habe da eine ganze Weile auch dran geglaubt oder so, weil ich bin da, ich kriege das nicht mehr auf die Kette, weil das mir... Das ist mir zu klein. Und, und das ist auch so eine komische Sicherheit, die es nicht wirklich gibt, meines Erachtens. Und was sagen
0: wir den Leuten, die nicht so leicht Freunde finden wie du und wie ich?
1: Boah, ich finde überhaupt nicht leicht Freunde. Wirklich nicht. Also ich bin nicht? keine. Nee. Kann ich mir gar nicht
0: vorstellen.
1: <lacht> <lacht> nee, ich bin äh, lange Strecken in meinem Leben auch ja. ganz einsam, würde ich mal sagen, unterwegs gewesen, auch so im Teenageralter oder so. Mhm. Ähm, und gerade in der Zeit ähm, bin ich dann auch auf Gott gestoßen. Also so einsame Zeiten können auch dazu verhelfen, dass man vielleicht auch nochmal einen anderen Anker findet als in, in Freundschaften mhm. oder so. Ähm, trotzdem habe ich natürlich Freundschaften und versuche die auch so gut, dass wir gelingt zu pflegen und zu halten. Ähm, ich glaube, dass das Wort Freundschaft ist an der Stelle auch fast ein bisschen überstrapaziert. Also ich glaube, wenn man mhm. wirklich eine Gemeinschaft hat, und ich verstehe zum Beispiel sowas wie eine Kloster-Community, mhm. die sind ja auch nicht alle zwingend miteinander befreundet, aber die haben sich darauf committed, füreinander da zu sein. Und ich glaube schon, dass man Menschen finden kann, mhm. mit denen man sich in irgendeiner Form auf so ein Commitment einlässt. Und äh, ob daraus dann eine Freundschaft wird oder wie das sich verhält, das also ich glaube, man darf das dann auch nicht zu hoch aufhängen, sondern Menschen zu finden, mit denen man eine Verbindlichkeit lebt.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du die kreative Seite Gottes gerne mehr beleuchten würdest. Mhm. Äh, gibt es, gibt es einen, Namen, äh, einen Namen Gottes oder eine Seite Gottes oder einen Blickwinkel Gottes, äh, wo du sagst, äh, den können wir mal ein bisschen ruhiger angehen? In dieser Zeit. Der, da, da ist jetzt genug drüber geredet.
1: Äh, also du meinst jetzt im Gegensatz über, zu diesem... Prä ja, der überschattet Prä
0: vielleicht auch das, was, was, was ich mir unter Evangelium vorstelle.
1: Naja, das ist dieses genau das, was ich vorhin auch sagte, das mit der Gerechtigkeit. Und ich glaube, ähm, das mit dieser Sündhaftigkeit... Also ich bin mir ganz sicher, dass wir, jeder Mensch an so eine Stelle kommen muss und immer wieder an die Stelle kommen muss, dass er nicht alles geil macht. <lacht> Im Gegenteil. Also dass wir, um es jetzt mal mhm. christlich auszudrücken, Sünder sind. Mhm. Ich glaube schon, dass jeder Mensch dahin kommen muss. Ich glaube aber nicht, dass das der Eintritt ist, mhm. ähm, dass ich zuerst das erkenne und dann praktisch mich mit Gott connecten kann. Weil mhm. das sagt ja schon Jesus, ich habe euch schon... Äh, angenommen, da wart ihr noch Sünder. Also von daher ist das ja nicht die Voraussetzung. Jetzt Aber nimmst ist du was.
0: einigen Leuten damit den Dreh- und Angelpunkt ihres Glaubens? Ja,
1: das ja, ich danach, hast du mich doch gerade gefragt. Ja, ja,
0: ja, 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 Und ich freue mich, dass du so antwortest. Aber was, was, gibst du ihnen, was gibst du ihnen stattdessen in die Hand, wenn du sagst, okay, lasst uns, lasst uns mal die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Jesus denken, ohne auf den ersten 85 Seiten von deiner Schuld zu sprechen zu kommen?
1: Naja, in du, also ich finde, Gottes Freundlichkeit, mhm. also wenn du den Alltagstourist, auf den du vorhin ja angesprochen hast, ja. also das ja, Buch, ja, ja, das ja. einzige Buch, was ich bisher schon mal geschrieben habe, ähm, gestaltet habe und auch, wie auch immer, wenn du das aufmerksam gelesen hast, ja klar, aber jetzt als Buch, also ja. zusammengebundenes Gelöt, ja. ähm, das startet mit dem, mit, den, mit dem Satz, hallo du geliebter Mensch. Schön, dass du endlich hier bist, ich warte seit Ewigkeiten auf dich. Mhm. Wenn das klarer würde, das, da steckt nichts von Sünde drin, da ist gar nichts drin, mhm. was in irgendeiner Form äh, erstmal mit einem Vorwurf daherkommt oder so, sondern was sagt, du bist geliebt, egal mhm. wie du drauf bist, egal was du gemacht hast, egal wo du herkommst und egal wo du jetzt gerade bist. Mhm. Du bist geliebt, angenommen und ich bin für dich.
0: Warum fahren die Leute so auf Sünde ab? Hast du eine Erklärung für?
1: Ja, das ist dann immer gleich mit Gesetzen zusammenzubringen. Und ähm, das ist wiederum so ein Korsett, an dem man sich abarbeiten kann. Und das ist eben genau das, wo ich glaube, dass das halt nicht der Sinn der Sache ist.
0: Also du würdest sagen, äh, ich könnte ohne dieses Thema äh, Schuld und Sünde äh, in den Mund zu nehmen, äh, im Glauben unterwegs sein. Und wenn es nötig ist, dann finde ich dafür etwas in der Bibel. Aber ich bräuchte es nicht für meine, für meine Evangelisationsvorstellungen äh, Vor von Evangelisation oder Vorstellungen von äh, ja. vom Evangelium.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es einen Punkt gibt, an dem, ähm, Aber ich glaube, dass jeder Mensch da automatisch, wenn er von Gott ergriffen ist, sowieso hinkommt. Dass ja. er begreift, dass, dass es da einen Gap gibt zwischen ihm und Gott und dass das Gap zumindest von seiner Seite schwer, also von der menschlichen Seite her ja. schwer zu überwinden ist und dass es dafür äh, von Gottes Seite äh, eine, einen Freispruch oder sowas dafür geben ja. muss. Aber das ist für mich nicht das erste Ding und das ist was, wo, wo jemand auch hinkommen muss. Also von sich aus mhm. im Zweifelsfall noch nicht mal hingebracht werden muss von jemand anderem. Also ich glaube, ist ein bisschen so wie der Typ, der neben Jesus am Kreuz hängt und sagt, ähm, ich habe ganz viel Scheiße gebaut, kann ich trotzdem ähm, ja. irgendwie mit dir mitkommen. Ähm, ich glaube, dass das normal ist, dass der Mensch da an so eine Stelle kommt. Aber das ist dann viel natürlicher.
0: Ich glaube ja, dass, dass wir so viel über Schuld und Sünde reden, weil das vor 70, 80 Jahren in diesem Land ein immens großes Thema gewesen ist. Ich glaube, die ganze Generation, die selber Opfer, Täter und die so mit diesem Krieg, mit diesem, mit diesem Bösen verwickelt gewesen ist, nur eine Frage hatte, wie gehe ich mit meiner oder fremder Schuld um? Und ich glaube, dass manches, was mir heute zu gesetzlich vorkommt, vielleicht mal zu anderer Zeit ihre Zeit hatte. Das mag ich nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch gewesen ist. Aber ich glaube, dass es heute nicht mehr so seine Zeit hat in diesem Maß. Ähm, Weiß ich nicht. Ich finde,
1: mir wäre das zu kurz gesprungen. Also es gab mh. schon immer Kriege und schon immer an der mh. Stelle die Frage, was habe ich da jetzt mit zu tun gehabt? Also, oder was habe ich dazu beigetragen? Also... Ich weiß nicht, ob das jetzt, nee, ich, vor allem ist ja weltweit, das ist ja nicht nur in Deutschland. So. Ich
0: wollte mich, wollt mich halt nicht abarbeiten an den an, an, den, an der Frömmigkeit Stilen anderer Menschen oder so etwas, sondern die, die Frage geht für mich weiter. Dann muss ich aber für mich finden, was ist eigentlich mein Thema? Was braucht die Gesellschaft von heute ähm, aus dem Evangelium? Wenn es tatsächlich verschiedene Zugänge gibt zu diesem Jesus, der hier gelebt hat, ähm, was wäre dann ein Zugang, mit dem man heute Menschen abholen kann? Ähm, du hast vorhin erzählt von diesen vielen Fragen, wie gehe ich mit, mit schwierigen Situationen um? Wie gehe ich... Äh, Du willst nicht von Gerechtigkeit sprechen, aber es ist ja doch die Frage, wie gehe ich mit der Ungerechtigkeit um, ja, dass, dass, dass ich so reich bin und andere nicht? Da machen sich wenige Leute Gedanken drüber. Es fällt uns immer auf, wenn ich ärmer bin als andere.
1: Wie gesagt, ich glaube, dass es genug Bedürfnisse gibt oder Fragen oder Situationen im Leben von uns jeweils, von jedem Einzelnen und, mit, und den Menschen, mit denen wir zu tun haben, die ähm, nach Antworten, Rufen. Und ich glaube, dass es darauf Antworten gibt, Antworten von Gott, an die man sie heranführen kann. Ähm, aber dazu muss man eben erstmal zuhören und wissen, was denn ihre Fragen überhaupt sind. Also hm. ja, und ansonsten das, was Jesus, also ich finde Jesus als Person absolut faszinierend, als ganze Person, nicht nur als ja. der, der am Kreuz hängt und für uns was erledigt ja. hat. Und ich finde auch, ähm, also ganz im Ernst, ich mag ja ein Sünder sein, das, das sehe ich auch mhm. so. Ich habe überhaupt keine Frage dran. Aber ich würde vor einem menschlichen Gericht niemals tot verurteilt für das, was ja. ich in meinem Leben in Summe ja. angestellt habe. Nie. Ja. Ja. Von daher ist dieses, du bist ein Sünder und du würdest vor Gott nicht bestehen, also sterben, ja. für die meisten Menschen auf dieser Welt nicht nachvollziehbar. Ja. Und also was nicht, bedeutet das für nicht,
0: dich, dass er für dich gestorben
1: ist? Für mich ist wenn, Jesus, nicht
0: für deine, wenn nicht für deine schlimmen schwarzen Flecken, die, wo du sagst, glaube ich zu Recht, ähm, die sind nicht so schlimm, dass da ich oder irgendjemand anders für hätte sterben müssen.
1: Ich glaube, dass das, was Jesus gemacht hat, ähm, das Höchstmaß sozusagen an Strafe auf sich genommen hat, die ein Mensch mhm. auf sich nehmen kann, nämlich zu sterben für jemand anderes. Mhm. Er ist in dem Fall aber nicht für mich gestorben, wenn ich das mhm. mal so spitz ausdrücken darf, sondern für die Leute, die genau diese Strafe gebraucht haben oder brauchen noch in Zukunft. Für mich hätte es auch eine mildere Strafe sein können, okay. die ja für mich auf sich genommen hat, weil ich niemals die Todesstrafe bekommen hätte. Bisher zumindest ja. habe ich sowas nicht angestellt, dass ich das haben müsste, aber es gibt Menschen, das geht mehr darum, dass wir befriedigt werden, als dass Gott befriedigt wird. Gott braucht keine Befriedigung, wegen Gott hätte Jesus nicht sterben müssen. Mhm. Aber weil es Menschen gibt, die sagen von sich, ich mhm. habe so einen Scheiß gemacht, mhm. dass ich eigentlich Gott nicht unter die Augen treten kann, ja. so scheiße wie ich bin.
2: Ja.
1: Und da sagt Gott, nee, pass auf, der da hat für dich alles erledigt, ja. damit du dir keine Vorwürfe machst, nicht ja. damit ich Gott dir Vorwürfe mache. Uh -uh. Gott sagt, hallo du geliebter Mensch. Ja. Dazu steht er auch. Aber damit der Mensch das überhaupt hören kann, dass er geliebt ist, obwohl er so viel Scheiße gemacht hat, braucht der Mensch irgendwas, wo er seine Scheiße hinladen kann.
0: Also würdest du sagen, die Sache mit der Vergebung würde Gott auch verstehen, ohne dass Jesus stirbt, aber der Mensch... Ja. Versteht Tut er nicht. doch schon im Alten Testament. Das,
1: Jesus ja. ist nicht gestorben im Alten Testament ja. und Gott vergibt seinem Volk andauernd, ja. einzelnen Leuten, sogar fremden Völkern. Ja. Von daher, da, das kann nicht das Nonplusultra sein. Ich glaube, dass es das Nonplusultra ist, was Gott da gemacht hat, sozusagen als, okay Leute, ihr versteht es einfach nicht. Ich brauche ja. eure Opfer nicht. Ja. Die sind nur für euch. Ja. Ich brauche die nicht. Aber wenn ihr die braucht, dann mache ich jetzt das ultimative Opfer und damit Schluss. Mehr geht nicht.
0: Also Dafür, wenn, ihr, wenn ihr es braucht, dass jemand getötet wird für die Ungerechtigkeit, dann tötet mich. Exakt,
1: ja. Genau. Danke. Ja, sehr gerne. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um den Schlenker mal zu schnallen. Weil ich bisher auch auf einem anderen Trip war, dass ich dachte, Gott braucht dieses Opfer, damit mhm. er mich gerecht oder damit ich vor ihm gerecht bin. Aber ich verstehe es inzwischen so, dass ich das Opfer brauche.
2: Mhm.
1: Oder ein anderer Mensch braucht das Opfer. Mhm. Für jemand anderes ist zum Beispiel, du hast jemanden, dir wurde ein geliebter Mensch tot totgefahren.
2: Mhm.
1: Und der Typ, der den Tod gefahren hat, mit dem würdest, den würdest du am liebsten killen. Dafür ist Jesus gestorben. Damit ja. du den Mist auf Jesus schieben kannst und nicht auf diesen Typen. Also das ist nur ein kleiner Schlenker, der aber ja. wahnwitzig viel verdreht.
0: Ich bin dankbar, dass wir genau an diesem Punkt gekommen sind. Ich könnte jetzt erzählen, welche, welche Wege ich gegangen bin, bis ich diese Sätze für mich entdeckt habe. Und ich bin sehr zufrieden, ein Gespräch geführt zu haben, wo wir genau an diesen, an diesen Punkt gekommen sind, wo, wo wir am Ende sagen, ich, ich glaube, das Blut vergossen werden musste, ist für uns geschehen und eben nicht für Gott. Ja, mhm. Der hätte wahrscheinlich auch andere Wege gefunden, uns zu retten. Aber die Frage ist wahrscheinlich, hätten, hätten wir es begriffen ja, und und mehr ist nicht zu geben als sein mhm. eigenes Leben. Genau. Eva, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich äh, beneide alle Menschen, die äh, für die dieses Gespräch nicht beendet ist, die mit dir noch weiterreden und sich überlegen, lass uns ein bisschen ringen, bis der ein oder andere verstaubte Begriff bis dem Wiederleben eingehaucht worden ist. Das ist ja auch eine eine Aufgabe des Heiligen Geistes, ja, Leben einzuhauchen, vielleicht alten Begriffen wieder Leben einzuhauchen äh, und das zu entdecken. Und jetzt wünschte ich, dass Menschen, die uns zuhören, dein zufriedenes Lachen sehen könnten.
1: <lacht> und deins.
0: Ja, ja, okay, genau, wenn es, wenn es darum geht. Also vielleicht kann das ja... Die, die die Aufgabe der Christen von morgen sein, einfach äh, dem Leben und diesen ganzen Begriffen, die das Leben voranbringen wollen, wieder neues Leben einzuhauchen.
1: Ja, sehr gern. Dem Grüß Elscher von mir. Ja, gerne.
0: Ich weiß nicht, wie man so etwas beendet. In der Kirche sagt man Amen. Ja, aber nach einem Gespräch Amen zu sagen, doch, an dieser Stelle, wo wir eben gewesen sind, dazu sage ich gerne Ja und Amen. Okay. Und ähm, verabschiede mich bei dir und bei allen Menschen, die uns zuhören und äh, freue mich auf die Runden, die noch kommen werden mit anderen spannenden Gästen und danke dir für die Zeit, die du mir und uns gegeben hast und die Gedanken.
1: Sehr, sehr gern. So. Danke für deine Fragen.